0: Radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa, en edición de este día martes 2 de mayo de 2023. ...hacemos de inmediato las informaciones... ...de las últimas horas preparadas... ...por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Frente de mal tiempo... ...derriba puentes... De, ...en diversos sectores de la zona. Principio de incendio... ...en el sector norte de Linares... ...los propietarios... ...no se encontraban en la vivienda. El deporte de Linares perdió como local, por tres goles a cero, y bueno, en este momento hay cambios drásticos en la conducción. El, el detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Que tu voto sea informado. Si lo necesitas, en CERVEL.cl puedes acceder al lector de voz y a videollamadas en lengua de señas. Si tienes discapacidad visual, este 7 de mayo contarás con plantillas braille y ranuradas para votar. También tendremos códigos QR para asistencia de personas con discapacidad auditiva. Infórmate más y conoce también sobre el voto asistido en CERVEL.cl al 600 600166 y en nuestras redes sociales. Elección Consejo Constitucional. Ahora votamos todas y todos. Bel.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Sigue sonando la sirena, pero nosotros estamos ya en la población de Emilio Guidi. Gabriel, cuéntanos qué pasa. El
3: bombero ya está trabajando con segunda alarma de incendio, tres unidades. Es una vivienda que está absolutamente en llamas. hay está ahora desde la mañana, reiteramos, incendio estructural en la población Emilio Guidi, pasaje El Morro con Chinchorro, eh, donde hay una, llama está, una casa que está absolutamente en llamas, a esta hora de la mañana, eh, podemos ver el, eh, en este momento el amplio despliegue de voluntarios, que a esta hora intentan eh, combatir este incendio, que está en pleno desarrollo, a esta hora de la mañana en Linares, reiteramos, pasaje Chinchorro con El Morro, es eh, donde está ocurriendo este incendio, eh, bomberos está eh, Haciendo lo, lo posible para combatir esta emergencia a esta hora de en la mañana. Es una situación ya eh, grave, eh, podemos eh, reiterar entonces, según la alarma de incendio... ...a la de esta emergencia que ocurre en Pasajes, el Morro, con el eh, Chinchorro, la población de Emilio Givis... Eh, ...la casa todavía está seguramente en llamas, el eh, bombero se está eh, intentando eh, evitar que esto se siga propagando más viviendas, eh, entendemos que se están pidiendo más unidades de apoyo eh, es por eso que queremos pedir a los conductores y habilitar como siempre en paso a los carros de bomberos que se dirigen hasta este lugar, esto es en relación a Emilio Quibi en el pasaje Chorro con Chinchorro, eh, donde está ocurriendo este incendio es una casa habitación eh, de un piso, la que está ardiendo totalmente en llamas a esta hora de la mañana, eh, bomberos está intentando eh, ingresar por los costados, eh, por las partes laterales de las viviendas... que a esta hora son afectadas por este incendio de carácter destructural en este instante. Eh, siguen llegando voluntarios en vehículos particulares, eh, siguen llegando unidades también. Es una situación realmente grave la que estamos dando cuenta a esta hora de la mañana en la población, en, en la Fundación Emilio Kidic, en el pasaje de Chorro con el Chorro. Eh, ...en Morro, con Cicero, perdón, donde está ocurriendo este incendio... Y ...aparentemente está afectando ya una segunda vivienda... Eh, ...se están eh, dando indicaciones para ingresar... ...justamente a un segundo domicilio... ...que a esta hora también se está viendo eh, afectado... ...en la parte interior... Eh, ...pasaje en Morro, con Chinchorro... ...de la población Emilio Guidi... ...donde a esta hora ocurre este incendio ya declarado... Eh, ...con eh, primera y segunda arma pública... Eh, ...es una situación eh, lamentable... ...la que estamos dando cuenta... A esta hora de la mañana, aquí en la ciudad de Linares, eh, reiteramos, incendio estructural, pasaje el pasaje del morro, el en, que en, está ocurriendo este incendio y que moviliza a un amplio despliegue de bomberos. Vemos todavía gran cantidad de fuego y humo en, en la vivienda principal, se está viendo afectada a esta hora de la mañana. Que realmente es realmente lamentable esta emergencia que moviliza a bomberos. A esta hora de la mañana, el pasaje Chorro con... Eh, el morro con chinchorro de la población, el indio Giri, es eh, preocupante, lo entendemos, es una emergencia mayor. Eh, hay por lo menos una o dos viviendas que están siendo afectadas por este incendio de carácter estructural. Es, eh, claro, esto estaría afectando ya un segundo domicilio, desgraciadamente, a esta hora de la mañana. Eh, vemos que los vecinos están muy preocupados por eh, la propagación del fuego. En este instante estamos. Eh, intentando recopilar mayor información, pero es sin duda una emergencia de proporciones en la que estamos viendo a esta hora de la mañana, acá en la población Emilio Guidi, el pasaje El Morro con Chinchorro, es este donde está ocurriendo este incendio, es eh, realmente preocupante, vemos todavía gran cantidad de, de humo, a raíz de lo que está pasando con este llamado de emergencia a esta hora de la mañana. Reiteramos a quienes se integran en la radio Antúa en las nueve de la mañana con nueve minutos un incendio realmente violento afecta uno o dos domicilios en el Morro con el chinchorro de la población Emilio Guides por eso que se ha dado una primera y segunda alarma de incendio para combatir esta emergencia, eh, Raúl, no sé si me escucha allá en el estudio, sí. es eh, algo preocupante, en los vecinos están como siempre intentando eh, colaborar también con mangueras particulares, eh, reiterar, porque entiendo que se están pidiendo más unidades de apoyo, eh, a los conductores eh, dar el paso a bomberos, eh, porque eh, cuesta mucho que eh, les puedan habilitar, eh, en lo personal, eh, eh. cerca de uno de los carros en calle Prat, costó mucho que les dieran el paso a la unidad, que se dirigía con María y Raúl. Vamos a, a
1: mientras tanto volver al estudio. Sí, oye, Gabriel. Sí, sí podemos decir sí, porque si todos se eh, van por calle Arturo Prat, ahí está José Miguel Carrera, es la tercera calle que está hacia adentro. Pero hay otras vías que son mucho más expeditas, como está Valentín Letelier al fondo y toman por eh, por el Leutero Ramírez o esa calle también le dicen Oriente, la que está en la universidad. Y llega directo y, y ahí está una cuadra, o sea, es más rápido si vienen por. Presidente Ibañez, viendo, no hablan por la misma calle Oriente y la segunda cuadra es la, la que estaba donde este problema en, en Chinchorro entonces les decimos la primera calle es Baquedano Arturo Barat, después sigue Vaquedano, después está 7 de junio, después hay un pasaje chique que es central y después viene el morro, para que si algún bombero va escuchando que sepa tiene la vía por atrás, es más rápida, mucho más expedita con eh, se va en forma recta Estamos en esta emergencia entonces que ocurre allá en la, en la población Emilio Guidi y está en la calle Chinchorro con El Morro, o El Morro al llegar a Chinchorro. Pero le decimos que eh, El Morro es la calle siguiente a Oriente, que es la calle de la universidad allá, o sea, por atrás es más corto porque sale una cuadra y llega de inmediato. Así que ese es un poco el Lo
3: importante no acercarse a este sector porque no, hay claro. mucho humo en, la, en, en toda la vía pública Esto puede ocasionar alguna emergencia. Eh, mientras vemos que hay vecinos que llaman a bomberos que ingresan a otro de los domicilios, eh, aparentemente hay propagación este, lamentable. Así que eh, insistir que Bomberos ya está trabajando en este lugar para controlar esta emergencia, este incendio estructural, pasa que es el morro con eh, chinchorro de la población humilde. Así que Raúl. Vamos a retornar en cualquier momento cuando tengamos ya la información oficial respecto a esta emergencia.
1: Perfecto, muchas gracias
2: de chile
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Estamos
1: en la Radio Ancoa, 9 de la mañana con 14 minutos, en este día martes 2 de mayo de 2023. Estamos con una emergencia allá en la población Emilio Guidi, en El Morro, al llegar a donde se produce esta emergencia. En cualquier momento damos más detalles. Había una casa que se estaba quemando, pero también había tomado a una segunda. Bueno, venimos saliendo de un frente de mal tiempo ocurrido en este fin de semana que generó algunos problemas de conectividad. Fuertes lluvias, acompañadas también de ráfagas de viento que dejaron en el suelo el puente del sector de Río Blanco, en la precordillera de Longaví. Asimismo, la situación se repitió en el sector de Vega del Molino, en el camino al Peñasco, en donde el puente que conecta a los vecinos quedó con serios daños. En ambos casos, los vecinos obviamente piden ayuda para evitar eh, quedar aislados, que siempre termina el temporal, pero quedan aislados y se fueron todos los problemas, todo lo que costó para hacer ese puente entonces, y ahora está eh, dañado. También vamos a otro tema porque un principio de incendio afectó la noche de este domingo a una vivienda en el pasaje Laguna del Maule, en la Laguna del Dial de la población María del Valle, sector norte de Linares. La emergencia se habría originado al interior de un baño. Escuchemos al capitán Ángelo Gajardo de la segunda compañía de bomberos de Linares. Tuvimos
4: un conato de incendios, eh, las causas se están investigando, van a ser derivadas personal de carabineros. Eh, nosotros eh, no, fuimos despachados una, a una emergencia estructural, en la cual nos encontramos en un incendio en fase latente, encerrado en un baño, el cual logró el control inminen, eh, inmediato del, del siniestro. ¿Se veía parte del fuego? En la... sí, sí, se veía en el segundo piso, encerrado en un baño, como les, les comenté recién. Y el buen acuerdo de, de nuestro bombero, cierto, eh, logró el control inmediato del incendio ¿Recomendaciones, Capitán, si vienen baja temperatura nuevamente? Bueno, todas las veces lo decimos lo mismo, la mantención de la estufa eh, El sistema de, 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 de calefacción que cada uno puede tener, cierto eh, Las mantenciones periódicas y como corresponde
1: Las temperaturas bajas, por lo que muchas personas buscan la manera de calentar el hogar pero hay que tener cuidado. Reiteramos que en cualquier momento volvemos a lo que está pasando en la población Emilio Guidi, en El Morro con Chinchorro, donde en estos momentos hay un incendio que ya hemos dado cuenta de lo que ocurre, pero que vamos a ir actualizando en cualquier momento porque nuestra unidad de prensa está en ese punto trabajando. A pesar de que tuvimos un fin de semana largo... ...y además con un frente de mal tiempo... Eh, ...bueno, los accidentes de tránsito en la zona... ...fueron de menor consideración... ...uno de ellos ocurrió este domingo... ...en la intersección de la avenida León Bustos... ...con Chorrillos... ...escuchemos a John Centeno... ...de la primera eh, compañía de bomberos de Linares.
3: Fuimos despachados en un accidente de tránsito... ...en la intersección de León Bustos con Chorrillo, ...en cual llegamos al lugar... ...con la evaluación de personal médico de, de SAMU. El, la persona que tenía el accidente mencionó que no quería atención de bomberos ni personal médico. Nos retiramos del lugar junto con SAMU y las recomendaciones son las de siempre. Atención a las condiciones del tránsito, cinturón de seguridad y manejar a la defensión. ¿Cuántas personas involucradas? En, en el auto negro que estaban, ahí eran dos personas.
4: Bueno, cabe señalar también, y llama mucho la atención, está regulado por semáforo. los semáforos están en buen estado, así que lamentablemente uno de los dos conductores no habría respetado la... Así es, es parte de investigación de carabineros,
3: y dejar las mismas recomendaciones de siempre, Atención a las condiciones del tránsito, lo bueno es que las personas mantenían cinturón de seguridad al momento de llegar, así que eso habla bien del, de las recomendaciones que estamos dando el día a día.
1: En esta oportunidad los heridos eh, rechazaron la atención de emergencia por lo que bomberos y SAMU se retiraron del lugar solo quedando carabineros para los respectivos trámites.
2: vecinos y vecinas. Desde marzo a octubre de 2023, el INE realiza la actualización presencial en tu región como parte de los preparativos para el Censo de Población y Vivienda 2024. Personal del INE tocará tu puerta para recopilar información sobre tu vivienda y personas que habitan en ella. Recuerda que puedes verificar la identidad del personal INE en el sitio verificador.ine.cl o escaneando el código QR de su credencial. Colabóranos en la preparación del Censo 2024. Infórmate si tu comuna será visitada en el 2023 en censo. O llamando al Centro de Atención Censal del INE al más 562 3246105 Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro Departamento de Prensa. Agenda Informativa. Estamos en la emergencia, en cualquier minuto volvemos, pero el día sábado
1: tuvimos una conversación porque el Presidente de la República hizo algunos anuncios sobre los eh, presupuestos y varios de estos cambios que son realmente trascendentes, de manera que conversamos con la Directora Nacional de Presupuestos que, gracias por, por recibirnos, conversamos con ella, con Javiera Martínez, Directora General de Presupuestos del País.
2: El objetivo del proyecto es avanzar en una mayor descentralización fiscal ¿Qué significa descentralización fiscal? Es la descentralización que tiene que ver con las atribuciones propias con respecto a los ingresos que puede tener un gobierno regional, con los gastos que tienen los gobiernos regionales y también con la rendición de cuentas que tienen sobre ellos. Lo que hoy día sucede es que el país ha ido avanzando en descentralización, a mi juicio un poco más lento de lo que deberíamos. Avanzó eligiendo a los gobiernos regionales, por ejemplo. Hoy día existen gobernadores y gobernadoras regionales democráticamente electos. Pero eh, a, a, también existe un, un proceso de traspaso de competencias, pero en lo que no se había avanzado o no se ha avanzado tiene que ver con eh, las habilitaciones de presupuestarias y administrativas de los gobiernos regionales. Y eso es lo que es el principal objetivo de este proyecto de ley, va a permitir disminuir brechas de desigualdad, de brechas en, en, bajo varios parámetros de del estándares mundiales. Nosotros estamos como catalogados como un país profundamente descentralizado, centralizado, perdón, y este proyecto va a permitir ir dando vuelta a esas brechas.
1: Ahora esto Además, va a permitir... A, la, a las regiones, habilitarlas para tomar decisiones presupuestarias más, más directas, sobre qué eje se va a realizar todo este, este proyecto Disculpa, ¿cómo? Sí, no, quería saber si se va a habilitar a las regiones para tomar decisiones presupuestarias más directas y sobre qué eje se va a estructurar esta, esta propuesta, cuáles son las herramientas
2: uno, por ejemplo, de las herramientas más importantes que tiene el proyecto de ley es darle eh, más poder, incidencia o vinculación a los herramientas de planificación territorial que hoy existen en las regiones. Las regiones, los gobiernos regionales toman un porcentaje importante de su tiempo en la planificación del anteproyecto de inversión regional, pero que finalmente eso, después de los trámites que tiene en el Ministerio de Hacienda en Santiago y en el, en el Congreso, va perdiendo relevancia o va perdiendo eh, incidencia lo que definió la, la región como prioritario en un principio. Ese, por ejemplo, mecanismo se regula y se eh, fomenta y se asegura, en el fondo, que en la, el resultado final de esa conversación tiene que ver con lo que planificó anteriormente la región. Acá se dan también otros instrumentos que van a permitir a la, a la región tomar las decisiones sobre su desarrollo productivo, sobre su planificación territorial, Um, y cómo construir proyectos y buscar financiamiento para aquellos Hoy día también lo que observamos que las regiones, eh, los gobiernos regionales, por ejemplo, son muy dependientes del nivel central, es decir, la mayoría de sus fondos vienen del nivel central y ¿qué pasa si quieren hacer ellos más proyectos o tienen la capacidad de hacer más proyectos? No pueden porque tienen que alinearse con el, la capacidad de gasto que tenga el nivel central. Entonces este proyecto rompe esa lógica y permite que, por ejemplo, los gobiernos regionales puedan pensar proyectos más interesantes, estratégicos, pertinentes para su región y no tener que estar dependiendo 100% del nivel central en su financiamiento como hoy día lo hacen
1: ¿Ahora ¿Qué significa esto de generar ingresos propios? Por ejemplo, Antofagasta tiene el cobre nosotros aquí tenemos la energía eléctrica y varias otras cosas también, pero eh, ¿significa algo irse por ahí o es otra forma? Los
2: ingresos propios que se van a poder generar, eh, son se da una habilitación general, pero principalmente está pensado en derechos y patentes, que hoy día los gobiernos regionales, por ejemplo, eh, producto del de uso de un bien de uso público, podrían eh, elaborar que exista un permiso o una patente y eso les permite algo más similar a las eh, municipalidades, recaudar.
1: Y perfecto. Ahora me gustaría eh, conocer también cómo va a ser después eh, el tema del, del control, porque dicen que la confianza es buena, pero las rendiciones son mejores. esto Estoy pensando en los fondos reservados y en otras historias que hemos tenido un largo historial, cómo va a ser los chequeos que los dineros de las regiones se usen en lo que corresponde.
2: Aquí lo importante es que el proyecto de ley junto con, y es lo que recomienda la experiencia internacional, que en conjunto con avanzar con más atribuciones, también con, eso sea con más responsabilidades asociadas. ¿Y cómo se logra esto? A través de una serie de normas que establecen las sanciones más fuertes en el caso de no cumplir con la planificación fiscal. También en el caso extremo, que esperamos que no suceda, el gobierno central puede intervenir en un gobierno regional. Así también van a tener que hacer una transparencia Total de, de sus cuentas, de sus presupuestos, algo que hoy día tampoco existe con tanta claridad. Entonces, eh, lo que hace el proyecto es principalmente recoger las mejores experiencias eh, de la evidencia internacional y adaptarla a la realidad chilena. ¿Qué nos interesa? Que efectivamente este proceso de descentralización enfocado a los gobiernos regionales aprenda también de los errores que se han cometido a nivel municipal que donde también hay espacios donde se han encontrado mala gestión y esa mala gestión pareciera que no tiene eh, un contrapeso. Entonces, por eso es importante los contrapesos que, también que se le dan a los gobiernos regionales.
1: Bueno, esa es la conversación que tuvimos el sábado porque solicitamos esta entrevista a raíz de lo que había anunciado el presidente en Portobón. De manera que la directora nacional de presupuestos nos explicó algunas de, de las cosas que se estaban eh, señalando. Bueno, seguimos nosotros... Eh, Acompañándoles a ustedes en la información, estamos tratando de chequear qué pasa allá en, en la población Emilio Guidi, pero vamos a tener seguramente luego un contacto sobre eso. Pero mientras le contamos que detectives de la Brigada de Investigaciones Criminales de la Brigada de Parral, a solicitud de la Fiscalía de Flagrancia, efectuaron algunas primeras diligencias sobre el hecho de que se registró durante la tarde de ayer lunes en las circunstancias en que fue hallado el cuerpo de un hombre de 66 años al interior de un canal de regadío en el sector Monteflor eh, comunicando que, que fue entregado entonces por la Vicrim de Parral y escuchemos a Marcelo Gutiérrez, que es el comisario.
4: El día de hoy, en una hora de la tarde, se recepcionó llamado telefónico de parte de la fiscal de fragancias del Maule Sur, la que instruyó que personal de turno de esta brigada realizara primeras diligencias por hallazgo de cadáver en el sector Monteflor de la comuna de Parral. Es así que de esta unidad policial, con apoyo de la brigada de homicidios linares, realizaron el trabajo de sitio y suceso y fijación del mismo, estableciendo en el sector que el oxiso encontrado por familiares al interior de un canal de regadío. Cabe señalar que al examen externo policial no se encontraron lesiones atribuibles a terceras personas y la causa probable de muerte será determinada por la necropsia correspondiente. A la concurrencia de los funcionarios policiales al sitio suceso, la data de muerte se estimó en 8 horas. Cabe señalar que la muerte probable corresponde a un traumatismo cráneoencefálico por precipitación de altura.
1: Bueno, estamos en esta información de lo que ocurrió a esta persona que encontraron fallecida en un canal de regadío en Parral. Estamos ya en contacto, eh, Gabriel, qué es lo que ha pasado, si... ah, el incendio que pasó con la segunda casa. Estamos a la espera en cualquier minuto que nos entregues información de lo que pasa en este incendio, donde había una casa que estaba consumiéndose completamente, pero también había tomado el fuego a la del lado. así que Ahora, o terminando la noticia, pero vamos a estar siguiendo lo que ocurrió allá. También hay una conferencia de prensa, que también estamos nosotros presentes allá, eh, en el tema de deportes Linares que al perder por 3 goles a 0 eh, se complicó se, se toman decisiones entonces no queremos anticiparle pero ahora se está entregando de forma oficial, pudo haber cambiado algún detalle así que se lo vamos a entregar en un ratito más también COVID dicen que no hay que descuidar Los 118 personas es, es el informe de ayer en el país tenemos 559 fallecidos no, no está el dato, o es cero, pero está igual, 61.395 es el total. Eh, personas en las UCI 51 eh, conectados a ventilación mecánica invasiva son 32, pero la positividad de los pcrs estuvo en la semana en 2.05 y ayer tuvo en 1.59. Ya, antes de despedirnos, le decimos que en un ratito más siga la sintonía, le vamos a dar eh, más el, el resumen de lo que está pasando o pasó en este incendio allá en la Emilio Gui. Despedimos agenda informativa, muchas gracias por estar con nosotros en este primer bloque de la mañana aquí en Ancoa. Manténgase en cualquier momento la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.